0: Brasil, 22 de março de 2022, eu sou o professor Dantier e este é o podcast número 84 da série Memórias de Áudio. Neste 84º podcast de 2022, eu vou facilitar a sua produção de energia útil para você alcançar resultados extraordinários por meio da prática de uma rotina para você cuidar da sua energia, hoje e sempre. Nos podcasts anteriores, eu apresentei e argumentei que decisões de alta qualidade, como aquelas que são necessárias no cotidiano, dos nossos dias de trabalho, e também o desempenho ideal em termos quantitativos dessas decisões de alta qualidade, dependem da capacidade nossa, capacidade sua, a capacidade minha de reunir, prover, criar, manter disponível alta qualidade de energia positiva. Quando se trata de se envolver no mundo, a alta energia positiva claramente é a única que nos serve. Para ter um desempenho ideal, devemos deixar de lado os sentimentos negativos e conviver com os nossos valores, nossas virtudes, nossos propósitos. E aqui eu faço um alerta. Uma coisa é esclarecer e conviver com os nossos valores e outra é se comportar de acordo com esses valores, virtudes, propósitos todos os dias, todos os instantes, em cada uma e cada um dos momentos de decisão. Encarar a verdade sobre a lacuna entre quem queremos ser e quem realmente somos nunca é fácil, de inúmeras maneiras afastamos da nossa consciência tudo aquilo que achamos desagradável, perturbador ou contrário à maneira como nos desejamos ver. E aí é que mora a questão, até que possamos limpar a fumaça e os espelhos e olhar honestamente para nós mesmos, não temos um ponto de partida para criar e conservar energia disponível para fazer transformações, tomar decisões importantes e fazer da nossa vida um salto uma série de saltos de qualidade, com qualidade de nossas decisões. Um colega psiquiatra independente chamado Ronald Lane capturou isso e escreveu um pequeno poema que eu vou recitar para que todas as pessoas. Também compartilhe o conhecimento independente de Lane. Ele disse no poema: O alcance do que pensamos e fazemos é limitado pelo que deixamos de notar. E por que deixamos de notar, deixamos de perceber e deixamos de notar. E assim, há pouco que podemos fazer para mudar a nossa vida, mudar a qualidade dos nossos pensamentos, até percebermos como deixamos de notar e como deixar de notar moda nossos pensamentos e nossas ações. E essa pode ser até difícil de compreender e na sua primeira leitura, na sua primeira escuta, mas é a vida como ela é. Nossos pensamentos e aquilo que nós notamos nos define. E eu provo isso para você. Pense agora por 90 segundos, 90 segundos, um minuto e meio. Sente-se em silêncio e reflita e pense. Mantenha um controle sobre as coisas que passam pelas mentes. Quando passarem, terminarem ou, ou encerrar os 90 segundos, anote brevemente aquilo que você pensou. A maioria das pessoas terá uma lista de várias coisas, como lavar louças, limpar a casa, abastecer o carro. E essas coisas representam tudo aquilo que fez, ou que alguém fez a você ou com você. Coisas que você deveria ter feito por outra pessoa e assim por diante. A nossa mente, a sua mente nesse exercício pode viajar muitos quilômetros em pouco. Entretanto, de acordo com a filosofia e da teoria, da teoria da atenção plena, nós precisamos compreender que nossos pensamentos são um reflexo desse momento e que a soma de quem somos é maior e mais complexa do que os nossos pensamentos nesse momento. Na verdade nosso pior estresse ocorre quando nossos pensamentos se afastam do momento. Complicado, mas eu vou simplificar para todos nós. Eu vou descrever, deste ponto em diante, os meios e métodos pelos quais ficamos prontas, nos tornamos pessoas prontas para observar o momento com atenção plena, criar e conservar energias mentais para realizar feitos extraordinários. Vou fazer aqui uma síntese e logo em seguida vou detalhar, descrever o que cada uma dessas atitudes pode e deve contribuir para aumentar o poder do cérebro, usar melhor a energia que você, tão duramente, coloca à disposição dele, dos atos cerebrais. Facilitar as inflexões e poupar energia, esforço, meios, métodos, mantendo a energia para a qualidade das decisões, é um feito extraordinário por si só e capaz de resultados ainda mais extraordinários. Lembre-se comigo e vamos acompanhar o primeiro ato para você criar, conservar e desenvolver energia capaz de dar qualidade às suas decisões. Simplifique a sua vida, Simplifique os meios e métodos e apoio que você tem pela sua vida para facilitar a decisão da sua vida. É literalmente apoio. Apoie todas as facilidades que estiverem ao seu alcance para deixar a mente livre para pensar. Deixe a mente sem ter que se preocupar com um equilíbrio corporal, com um equilíbrio da, dos sextos, sétimos, oitavos, vigésimos sentidos, que deixe que a mente se concentre em consumir energia para dar qualidade às suas decisões por meio da simplicidade dos aspectos que estão fazem parte do ritmo circadiano, dos sentidos que nós desenvolvemos. Todos os momentos que você lembrasse disso, lembre-se também de quão longe você já chegou sobre esse tema. Logo em seguida, depois que você adotou essas dois pensamentos, essas duas atitudes, defina da agora em diante as suas metas relacionadas a apoiar a facilidade para que a sua mente se destine apenas a pensar com qualidade, defina metas mensuráveis a esse mas comece concentrando-se na gratidão, crie e mantenha novos hábitos, novas situações de apoio ao seu físico para que a sua mente Fique livre para pensar. Direcione seu subconsciente antes de dormir. De fato, o cérebro continua trabalhando muitas horas depois que você já dormiu. E a sétima conduta. Coloque na cama o seu smartphone no momento que você vai dormir. Dormir. No momento que você vai para. A tecnologia que nos cerca 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos inunda de solicitações, de trabalho, chamadas à atenção, também por 24 horas. Se você se despedir dessa tecnologia, mesmo que seja por algumas horas, uma noite ou um fim de semana, você vai perceber rapidamente como melhora a qualidade das suas decisões e como o seu nível de estresse passa a ser sempre aquele estresse que destina-se a produzir melhor qualidade decisional. Pense sobre isso até agora nessa série condutas. E na oitava conduta, identifique quais são as fontes de estresse da sua vida. Para poder que você controle o estresse, você precisa gerenciá-lo, você precisa conhecê-lo. Então, comece com identificar as fontes. E isso não é tão simples quanto parece. Embora seja fácil identificar os principais estressores, mudar de emprego, uma balança acima do peso, controlar uma pressão alta, uma crise de hipertensão, passar por um divórcio, identificar essas fontes de estresse crônico são muito complicados. Os estresses crônicos, eles tomam várias roupagens e fica cada vez mais tentando dizer a você que aquilo é a sua vida. Na verdade, não é e você pode ficar livre, conhecendo as fontes de estresse, observar seus hábitos, atitudes, as suas desculpas, e assim você vai saber como você vai manter a sua energia apta a tratar daquele estresse que aumenta a produtividade que é, produz riqueza, que produz facilidade, que produz bem-estar. Pense assim e vamos fazer uma proposta a você mesma. Hoje, a partir de agora, comece a escrever o seu diário de estresse. É o diário de estresse que vai contribuir para que nós, eu, você e quem faz o diário, consiga identificar os estressores regulares na vida e a maneira que cada vida lida com esses estressor. E assim, cada vez que você, construindo o diário, cada vez que você se sentir estressado, vá ao seu diário, verifique se você já contemplou aquele estresse que está te acometendo naquele momento. Se não, anote mais um estresse e responda as seguintes questões relacionadas a esse estresse e a todos os outros que você ainda não tenha respondido. O que causou o seu estresse? E aqui, dê um palpite. Se você não tiver certeza, o importante é que você tenha pelo menos um palpite. Como você se sentiu? tanto física quanto emocionalmente, quando chegou o estresse que você descreveu. Como você agiu em resposta e o que você fez para se sentir melhor. Pense que diante das sete, a oito e a nona conduta, que é construir um diário de estresse, pense que todo o estresse que você relacionar tem que vir na frente dele, o que causou o seu estresse, você pode ser, dar a ele um palpite, se não tiver certeza, como você se sentiu, tanto física quanto emocionalmente, como você agiu em resposta àquele estresse e o que você fez para se sentir melhor, se é que se sentiu melhor. É abrir um caderno de estresse uma lista numa planilha ou nas linhas do próprio caderno e faça essas anotações. Ah, só ao fazer isso, você vai estar cuidando para que a sua mente subconsciente comece a lidar com os estresses que você listou. Numa outra conduta, eu quero que você comece a praticar aquilo que nós chamamos de quatro A's do gerenciamento do estresse. O estresse, na maioria das vezes, da pessoa que não conhece os seus estressores e também não preserva a energia mental, ele acontece, ele recebe, ele pratica a resposta automática. Ou seja, houve um estressor, a resposta automática do sistema nervoso chega e a atitude acontece. Por exemplo, seu trabalho, seu trajeto para o trabalho, a reunião com o chefe ou família. Ao lidar com esses estressores previsíveis, você pode mudar a situação ou mudar a sua reação. Ao decidir que opção escolher em qualquer cenário, é útil pensarmos na, naquilo que seriam os quatro As, evitar, alterar, adaptar ou aceitar. Pense que você tem essas condutas que no inglês seriam quatro palavras iniciadas em A e aqui nós temos três, sendo que o evitar é aquela que nós queremos se você pensa sempre na frente. Pense que seria a evitar, alterar, adaptar ou aceitar. Evitar é evitar todo o estresse desnecessário. Não é saudável evitar uma situação estressante que precisa ser tratada. Entretanto, você pode se surpreender... Com o número de estressores na sua vida que você pode eliminar. Aprenda, compreenda, saiba dizer não. Entretanto, conheça seus limites e cumpra-os. Seja em sua vida pessoal ou profissional, assumir mais do que você pode lidar é uma receita infalível para o estresse. Distinga sempre entre os deveres e os deves e, quando possível, diga não ao assumir demais. Evite aquelas pessoas que o estressam ou que estressam cada uma das pessoas que estão à sua volta. Se alguém constantemente causa estresse em sua vida, limite a quantidade de tempo que você passa com essa pessoa. Assuma o controle, e aqui é um salto gigantesco, do seu ambiente. Se a notícia da TV à noite te deixa ansiosa ou ansioso, desliga a TV. Se o trânsito deixa tenso, faça uma, uma rota mais longa, entretanto menos percorrida. Se ir ao mercado é uma tarefa desagradável, faça as suas compras online. Reduza sua lista de tarefas analise sua agenda, responsabilidades, tarefas diárias, e se você tem muita coisa para fazer, coloque as tarefas que não estão realmente necessárias no final da lista ou elimine-as completamente. Lembre-se que em algum momento das nossas séries de podcast eu disse que você pode delegar tudo aquilo que não seja exclusividade da sua pessoa realizar, e são muito poucas pessoas, muitas poucas atividades que só você pode realizar, lembra que nós falamos que evitar, adaptar, alterar ou aceitar são fazem parte das condutas relacionadas a criar energias Direcioná-las, poupá-las e fazer com elas o uso para decidir com qualidade e eficácia. E se você não pode evitar uma situação estressante, tente alterá-la. Muitas vezes se envolve mudar a maneira como você se comunica ou opera a sua vida diária. Expresse seus sentimentos ao contrário de reprimi-lo, esteja disposta a se comprometer. Crie sempre um cronograma harmônico. Esqueça o equilíbrio e trabalhe com a harmonia. Relacione uma atividade com a outra para que você crie harmonia. E assim a sua vida familiar, sua vida pessoal, as suas atividades sociais atividades solidárias, responsabilidades e compromissos diários, tempo de atividade e tempo de, atividade, de inatividade, vão estar contemplados em todos os seus momentos de pensamento com qualidade. Adapte-se ao seu estressor, se você não pode mudar o estressor, mude você, mude a você mesmo, pense assim comigo. Reformular os problemas é uma forma de eu mudar a mim mesmo. Olhar para o quanto grande, o fato grande se tornou, é importante. Tome a perspectiva da situação estressante. Pergunte a você mesma, quão importante aquele estresse será em longo prazo? Será que isso vai ser importante em um mês, em um ano? Vale a pena ficar chateado ou chateada? Se a resposta for não, consente seu tempo e direcione a sua energia para outro lugar. Ajuste seus padrões. O perfeccionismo é uma das grandes fontes produtoras de estresse inútil. Pare de se preparar para o fracasso exigindo a perfeição. Lide com as exceções. Defina Planejar sem planejar. Defina planejar e está pronta para reagir e agir de acordo com as emergências. Estabeleça padrões razoáveis para que você se para com os outros e fique bem com o bom o suficiente. Desde que seja sempre o seu melhor. Pratique a gratidão continuamente. Essa estratégia simples vai ajudar a manter as coisas em perspectiva. Aceite aquelas coisas que você não pode mudar. Algumas fontes de estresse na vida são inevitáveis. Você não pode evitar ou mudar fatores estressantes. Uma doença grave de alguém querido, o falecimento ou a morte, como o tratar uma recessão nacional, uma guerra sobre a qual você não tem controle. A aceitação pode ser difícil, mas em longo prazo é mais fácil do que protestar contra uma situação que você não pode mudar. Nunca, jamais, tente controlar o incontrolável. Em vez de se estressar com ele, concentre se nas coisas que você pode controlar, como, por exemplo, a maneira que você pode reagir aos problemas. Procure sempre o lado positivo. Ao enfrentar grandes desafios e grandes problemas, encare os como oportunidade de crescimento pessoal. Aprenda a perdoar, deixe de lado a raiva e o ressentimento e consome a sua energia, produzindo absolutamente nada de bom, para você, os seus resultados empresariais, seus resultados pessoais. Compartilhe seus sentimentos, expresse aquilo que você sente e converse com uma pessoa de confiança e, por fim, pode até ser necessário marcar uma consulta com um terapeuta. O que é importante nesse momento e com essas propostas presente nessa série de podcast, é que eu estou mostrando como você criar uma rotina para que você produza, esteja com a energia vital, a sua energia mental sempre pronta para dar o um máximo de força e desempenho para você produzir cada vez mais e mais. No próximo podcast, eu vou continuar nessa lista e vou começar dizendo, mova-se, a partir de agora, mova-se na direção de cumprir e seguir as recomendações desta lista que você acabou de receber e outras listas que estão nos podcasts anteriores e outras condutas e das condutas que você vai receber daqui por diante. Mova-se. Porque o movimento contraria a vontade de você ficar estressada. É o movimento, o apaziguador do stress. E você não precisa ser atleta ou passar horas uma academia para experimentar os benefícios. Portanto, mova alimente-se bem, crie as suas energias Direcione-as para a sua produtividade de qualidade produtividade com qualidade de decisão que você sempre fará mais e mais. Até o próximo podcast. Um abraço.